0: Hallo zusammen, seid gegrüßt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem Podcast Das Abenteuer-Unternehmen. Mit mir an Bord ist Tanja Palzer. Hallo Tanja.
1: Hallo Hans-Jürgen.
0: Wie geht's dir denn heute früh?
1: Ja, wenn du eine ehrliche Antwort möchtest, ein bisschen durchwachsen. Ich bin ein bisschen
0: verzweifelt.
1: Ich bin, ja, ja ich bin ähm, Steuerberaterin und äh, habe eigentlich gedacht, ich komme mit den kompliziertesten und komplexesten Situationen klar und äh, weiß, wie Unternehmen funktionieren. Und jetzt habe ich eigentlich bei mir in der Kanzlei eine klitzekleine Umstellung vorgehabt oder angeregt vor ein paar Wochen und merke, jetzt holt die mich ein. Also es hat was mit, mit Prozessen zu tun. Ähm, möchtest du hören, um was es konkret ging oder so? Ja, aber klar. Jetzt? Okay. Hey, ja
0: nee, nee, mach mal.
1: Also wir Steuerberater schreiben unsere Rechnung in Papierform, weil die muss höchstpersönlich unterschrieben werden und neuerdings ist es aber auch möglich, die Rechnung elektronisch zu verschicken und da die meisten meiner Mandanten wiederum ja eh digitalisiert sind und wir da ähm, digitale Belege austauschen, ist es ja sehr antiquiert, meine eigene Rechnung noch per Papier zu schicken.
0: Kann man so sagen, ja.
1: Genau. Und dann habe ich gesagt: Na ja, ist ja gar kein Problem. Ähm, Kriegt mal die äh, Vorgaben raus, die Kriterien, und dann machen wir aus einer Papierrechnung eine elektronische Rechnung. Mhm. Das, das habe das ich so. Spielen, oder? Ja, das ging. Aber da habe ich gemerkt, was der Prozess Rechnungsschreibung. Wer schreibt wann, wie, an wen, welche Rechnung? mit so vielen anderen Prozessen, wann macht wer welche Arbeit, wie bekommt der Mandant die äh, monatlich, quartalsmäßig, jährlich, äh, eine Rechnung für alles oder Lohnbuchführung und Finanzbuchführung in einer Rechnung. Manchmal Was
0: da für, alles hinten dran hängt.
1: Was da alles hinten dran hängt. Also mhm. dieser eine kleine, wenn man es überhaupt Prozess nennen kann, hat diese eine kleine Geschichte hat so viel ausgelöst in unseren Prozessen, dass ich gedacht habe, sind Prozesse überhaupt noch gut? Was Also das macht ja mehr Arbeit, wie das es uns entlastet, dass wir alles in Prozessen festgelegt haben. Also ich bin ja, ja, gerade so ein bisschen gegen Prozesse <lacht> unterwegs.
0: Ja gut, wenn man da ein bisschen ausholt und das ist ja Thema unserer heutigen Sendung, das heißt also Prozesse, was sind eigentlich Prozesse? Ich meine, Prozesse sind, sind nichts anderes wie Abläufe im Unternehmen und in jedem Unternehmen gibt es Hunderte, wenn nicht ja, Tausende von von Abläufen und manche laufen gut und manche laufen ja weniger gut und ich glaube, es ist ja kein Neues, was du jetzt gerade machst mit dieser Rechnungsschreibung, sondern äh, es ist ja äh, quasi ein uraltes Vorgehen im Unternehmen, dass man sich immer wieder Gedanken macht, wie können wir Abläufe schlanker, ressourcenschonender, also wenn, wenn ihr jetzt auf äh, digital umstellt, also die Rechnung per E-Mail schickt oder so, sch- ja, dann schont das natürlich auch Ressourcen, es geht vielleicht schneller. Und letztendlich zahlt ja auf Effizienz ein. Und diese Effizienz, ja, die ist ja gewünscht. Also, ähm, ich meine, das ist ja ein riesen Wettbewerbsfaktor, auch nach wie vor, ne? effizientere Unternehmen. Und insoweit ist das ja eigentlich nichts Neues, könnte man sagen. Also Fehler zu minimieren, Kosten zu reduzieren, Qualität zu verbessern. Also überleg mal, wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, wie lange ist das schon her, dass es sowas gibt wie TQM oder Qualitätsmanagement oder KVP, kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Also... Ja, es ist eigentlich ein alter Hut, Prozesse zu optimieren.
1: Ja, da da gebe ich dir auch recht und ich war ja auch kurz davor zu sagen, so ich schaffe jetzt einfach hier alle Prozesse ab, das nervt mich einfach, die immer wieder zu hinterfragen und zu gucken, sind die noch sinnvoll. Aber da kommt wieder diese andere Geschichte, das gilt jetzt für uns Steuerberater, aber vielleicht auch für viele andere Unternehmen oder gerade wir Steuerberater, wir sind ja zur Eigenverantwortlichkeit verpflichtet, das heißt, ich darf zwar qualifizierte Hilfskräfte beschäftigen, muss die aber kontrollieren und wenn ich mhm. die Arbeit von Mitarbeitern kontrollieren soll, hilft es mir natürlich, wenn ich weiß, welcher Prozess dahinterlegt ist und was ich kontrollieren muss und was nicht, wenn zum Beispiel im Prozess steht, der Warenbestand wird dann, so aktiviert, wenn eine unterschriebene Inventur vorliegt, dann muss ich nicht mehr gucken, ist die Inventur unterschrieben, Da hm. steht so im Prozess, check, also check ich ruhe da jetzt ein bisschen zurück, so ab und zu ist, sind so Prozesse doch sinnvoll, hast mich hm. schon wieder ein bisschen auf den rechten Weg gebracht.
0: Ja, jetzt äh, ist natürlich unsere kleine Sendereihe. Da ist etwas im Busch. Äh, bis jetzt nichts Neues, sondern bis jetzt reden wir ja ein, eigentlich von eulen Kamellen. Ähm, es geht ja irgendwie zurück bis, wie kann man sagen, Henry Ford, als der das Fließband eingeführt hat und ähm, ja Arbeit äh, arbeitsteilig gemacht hat, äh, Denken und Handeln getrennt hat. Also nach dem Motto: Oben in der in der Vorstandsetage, in der Führungsetage wird gedacht, unten wird aus äh, wird gehandelt und gearbeitet und das in viele viele kleine Prozesse festgelegt und das hat eigentlich Jahre nee ich würde sagen Jahrzehnte oder fast ein ganzes Jahrhundert eigentlich wunderbar geklappt ich frage mich gerade wenn du wenn ich jetzt an deine Rechnung denke was es uns heute so schwierig macht, so schwer macht, über Prozesse nachzudenken bzw. Prozesse zu optimieren.
1: Ja, wenn du sagst, oben wird gedacht, unten wird gemacht, dann impliziert das ja. Oben werden auch die Prozesse festgelegt, die sollen dann von den Mitarbeitern umgesetzt werden und die Mitarbeiter sind aber ja noch mehr wie die Führungskräfte konfrontiert. Ja, mit der Wirklichkeit, sage ich mal. Es kommt ja wieder auf
0: die zu. Ja. Genau, und da sind wir glaube ich ein bisschen in der Veränderung äh, der heutigen Zeit. Wir haben ja das letzte Mal oder die letzten Male haben wir ja über die veränderten Märkte gesprochen, was sich daraus tut und ich glaube, wenn man mal so als These äh, festhalten könnte, dass dieses eindeutige und völlig optimierte Prozessdesign in der Welt sehr viel Sinn macht und natürlich auch problemlos läuft, wenn die Welt stillsteht, also wenn sich nicht dauernd etwas verändert, dann wird es natürlich umso schwieriger, die Prozesse nachzuhalten und permanent nachzuoptimieren, wenn die Welt voller Überraschungen steht und dauernd neue und einzigartige Anforderungen an euch gestellt werden. Dann müssen die Prozesse permanent angepasst werden. Also quasi der Prozess an die Realität. Ne?
1: Das hört sich sehr, sehr anstrengend an. Aber. Ja,
0: und ich glaube, da, wenn ähm, so wir sagen, no, nochmal zu diesem Zeitpunkt, ich glaube, wir dürfen jetzt eins nett machen und sagen, Prozesse sind jetzt per se schlecht. und so Ich glaube, der, der Wettbewerbsfaktor Effizienz bleibt ja nach wie vor bestehen. Aber diese neuen Stolpersteine, die wir bei den Prozessen haben, die gab es, glaube ich, vor 20, 30, 40 Jahren noch nicht in der Form.
1: Mhm.
0: Und äh, lass uns doch mal ein bisschen über die Stolpersteine bei Prozessen nachdenken, wenn du hast ein praktisches Beispiel mit den Rechnungen.
1: Darf ich dich nochmal fragen, ob ich dich richtig verstanden habe? Ähm, Also Prozesse sind per se gut, in der, ich sage es jetzt mal, in der bisher uns bekannten Welt, wo es um die Wertschöpfung der Norm ging, wo relativ klar war, was uns erwartet, war das auch mit den Prozessen kein Problem. Jetzt haben wir eine Wirklichkeit, die ist von Ausnahmen und Überraschungen geprägt, was dazu führt, dass wir Prozesse auf den Prüfstand stellen. Sollten.
0: Genau, also wie detailorientiert oder wie genau müssen wir die Prozesse machen, was bei wo bietet sich überhaupt ein Prozess an und so weiter und so fort.
1: Okay, und da hast du jetzt diesen schönen Begriff der Stolpersteine gebracht. Jetzt lass uns doch mal überlegen, das würde mir jetzt helfen, welche Stolpersteine habe ich denn zu erwarten, wenn ich denn mir meine Prozesse mal angucke?
0: Naja, wenn ich dein Beispiel jetzt nehme von der Rechnung, ich glaube jetzt, das ist jetzt kein Riesenprozess gewesen, den ihr da vorliegen habt, wie man händisch, also auf dem Papier Rechnungen schreibt. Aber ich glaube, das hat schon einen gewissen Aufwand bedeutet, sich da Gedanken machen, da habt ihr Gehirnschmalz investiert. Wie können wir das optimal gestalten? Und jetzt frage ich dich: Jetzt warst du dabei, diesen Prozess umzuformen, umzumodellieren? Und vielleicht hast du gemerkt, dass da, dass man da fast so ein bisschen festhalten möchte mhm. an dem alten Prozess, weil da war ja viel, sagen wir, das war ja ziemlich aufwendig, den einzuführen.
1: Richtig, es war aufwendig und dann ist man so froh, der läuft, es geht überhaupt nichts schief, jeder weiß, was er zu tun hat. Anfängliche Widerstände wurden aus dem Weg geräumt, also alles ist wunderbar und Dieser schöne Prozess, der ja gut ist, soll ich jetzt ändern, nur weil alle Welt digital unterwegs ist. Du hast recht, da war schon eine hohe
0: Hürde. Genau, das ist das. Da gibt es in der Psychologie etwas, das nennen wir systematische Denkfehler oder Biases. Und dieser Bias heißt Loss Aversion, das heißt Verlustaversion. Also wenn man etwas hat, wie diesen alten Prozess und hat da ist viel Energie reingeflossen, dann sträubt man sich, da etwas zu verändern. Also Stolperstein Nummer eins.
1: Mir fällt direkt der zweite ein, können wir auch wieder mein Beispiel bemühen. Ein Prozess und wenn er noch so einfach ist, wirkt sich auf andere Prozesse aus und wenn ich einen Prozess verändere, hat das automatisch Auswirkungen auf andere Prozesse und das oh. macht das äh, teilweise auch ein bisschen unübersichtlich und man bekommt so fast ein bisschen Angst, oh Gott, was was genau. stoße ich da überhaupt an?
0: Ja, wie so ein Domino-Spielchen, wo ein Stein den anderen dann umschmeißt, was natürlich auch was mit Energie zu tun hat nach dem Motto, oh, ich glaube, ich lasse es lieber. Also das sind so zwei Hindernisgründe oder Stolpersteine, die uns das Leben schwer machen. Wenn wir noch ein bisschen in eine andere Kategorie gehen, dann haben wir ja vorhin gesagt, Prozesse zahlen in Effizienz ein und wir erwarten uns ja von einer höheren Effizienz auch eine höhere Produktivität. Wenn wir jetzt immer weiter an dieser Effizienz arbeiten und die Prozesse immer runder werden und detailorientierter werden und äh, alle Möglichkeiten berücksichtigen, ähm, dann passiert oftmals eins, dass man auf der einen Seite die Wirklichkeit hat und auf der anderen Seite ein 123-Seiten-Prozesshandbuch und jetzt überlegt er mal, der Mitarbeiter stößt, also jetzt nicht bei euren Rechnungen, aber bei vielen anderen Sachen, der Mitarbeiter stößt jetzt auf irgendeine Arbeit und denkt jetzt, oh, da gibt's einen Prozess. Ah. Äh, aber der Prozess hat mit der, mit der Wirklichkeit relativ wenig zu tun. Das heißt, also was macht denn jetzt der Mitarbeiter? Entweder er hält sich an den Prozess. Und liest erstmal das im Prozesshandbuch, was er da genau machen muss. Oder aber er wird äh, kreativ und löst das Problem vielleicht im Sinne des Kunden. Was ich damit sagen will, ist, dass unsere Prozesse robust sein müssen. Und Effizienz, zunehmende Effizienz zerstört eigentlich Robustheit. Und diese Robustheit braucht es in unseren dynamischen Zeiten heute.
1: Da fällt mir auch ein äh, eigentlich ein Super banales Beispiel zu einem, ähm, guck mal, ob ich äh, deiner These, Prozesse fördern Effizienz und können sich aber nachteilig auf die Robustheit auswirken, ob das passt. Und zwar hm. haben wir so einen Prozess, wenn wir einen Neumandanten aufnehmen, was wir alles für Unterschriften brauchen und für Vollmachten und Unterlagen und so weiter und so fort. Okay. Und aufgrund des, wie heißt es jetzt, Geld, welche Bekämpfungsgesetz oder so was ähnliches hätten wir jetzt auch gerne eine Kopie des Personalausweises. So steht das in unserem Prozess.
0: Also ihr müsst den haben, oder? Ja. Nicht nur ihr hättet den gerne, ja, sondern da, müsst,
1: ja, da, ja, da streiten sich jetzt die Gemüter. Wir sagen okay. einfach, ähm, mhm. wir hätten den gerne, dann haben wir wieder was mhm. in den Unterlagen. Und wenn ich dann mal überprüft werde, ob ich mich an die Vorgaben des geldwelche halte, kann ich sagen, guck mal, ich habe mir doch wenigstens den Personalausweis kopiert. Okay, macht Sinn. Macht mhm. Sinn. Und äh, vergangene Woche hat es hier in Strömen geregnet. Ein neuer Mandant war da, beziehungsweise schon zum zweiten Mal. Es war klar, wir übernehmen das Mandat. War auch ein recht großes Mandat. Wir hatten... Unterlagen, nur sein Personalausweis lag im Auto. 300 Meter weit weg, draußen hat es in Strömen geregnet. Er ja, im Prozess stand drin, wir brauchen die Kopie des Personalausweises. Also
0: hättet ihr den Mandanten jetzt rausschicken müssen und den Perso holen, ja, oder? Ja,
1: kannst du dir vorstellen, wie der das empfunden hätte. Er wäre klatschnass ja. gewesen. Es ist ja auch eine Art Misstrauen, was man dem ja, erzeugt. Also haben wir das natürlich nicht verlangt und unseren Prozess dahingehend geändert. Wir hätten oder wir brauchen den Personalausweis am liebsten sofort oder innerhalb von einer Woche bitte nachgereicht.
0: Ja, das ist ein super Beispiel dafür, Tanja, wie, was ich meinte eben, Prozesse müssen in unserer heutigen Zeit eine gewisse Robustheit haben. Und Robustheit könnte man jetzt übersetzen mit, wenn der Detailgrad, in dem der Prozess festgehalten ist, zu, ähm, wie soll man sagen, zu kleinteilig wird, dann wird es irgendwie seltsam, dann passt einfach nimmer an die Wirklichkeit, siehe, man hätte jetzt den Mandanten durch den Regen schicken müssen. Also das meinte ich vorhin mit äh, Falle Nummer äh, drei Effizienz zerstört Robustheit. Okay. Ne? Aber zerstört übrigens nicht nur Robustheit, sondern… Auch die
1: ich, Frisur hab... in dem Fall. <lacht> <lacht> äh,
0: und nicht nur die Frisur, sondern auch eine ganze Menge anderer Sachen. Ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast in der Kanzlei, dass… Ähm, will mal sagen, in dem Moment, wo eine klare Anleitung, ich nenne, ich, ich, ich nenne jetzt mal Prozessanleitung, wenn eine klare Anleitung, also wenn, dann, wenn, dann, wenn, dann vorliegt, dass es sehr verführerisch ist, ähm, nimmer nachzudenken.
1: Mhm. Zumal, und jetzt rede ich wieder für uns Steuerberater, ich hoffe, liebe Kollegen, ihr nimmt mir das nicht übel, eigentlich lieben wir ja Prozesse und Checklisten und dann können wir die abarbeiten und ausfüllen. Und am Ende haben wir alle Häkchen richtig gemacht und der Prozess ist äh, abgearbeitet und wir sind so richtig zufrieden, was wir da geleistet haben.
0: Ja, ist ja auch mal schön, ne? Mhm, genau. So zu machen. Und äh, wenn ich jetzt überlege, wenn ich jetzt meinen Mitarbeitern, also wenn ich, ich würde mich jetzt hinsetzen und würde alle Prozesse nochmal durchgehen und würde viele Prozesse beschreiben, dann ist, glaube ich, oder könnte, ich möchte es mal so ausdrücken, könnte ein Stolperstein sein, dass ich damit Kreativität, Mitdenken und vielleicht sogar Verantwortung. Übernahme seitens der Mitarbeiter so ein bisschen verhindere, weil sie, ich möchte jetzt sagen, hinter den Prozessen verstecken, aber weil sie sagen, oh ja, da gibt es einen Prozess, da muss ich ja nicht mehr denken.
1: Genau, also äh, ein, ein krasses Beispiel. Ich hoffe mal, dass meine Mitarbeiter das nie tun würden, aber der Prozess ist, äh, aktivier den Warenbestand, den du vom Mandanten bekommst und den er unterschrieben hat. Dann aber zu überlegen, kann das denn sein, sich mal die Wareneinkäufe der letzten Monate anzugucken oder wir haben ja alle Unterlagen, ist das überhaupt denkbar, das setze ich schon noch voraus. Jetzt könnte ja ein Mitarbeiter auf die Idee kommen, wieso, ich habe doch eine unterschriebene Liste, warum sollte ich noch denken? Also das mag schon sein, dass das zu strenge Halten an Prozesse dazu verleitet, ihr ja, den eigenen Kopf einfach auszuschalten und nicht mehr kritisch zu hinterfragen.
0: Genau, also ich würde jetzt da keinem Mitarbeiter was unterstellen wollen, aber meine Aussage und meine These ist einfach, dass zu Detail orientierte Prozesse einfach verleiten dazu, einfach darüber nachzudenken und dann nehme ich mich selber gar nicht aus. Also wenn ich irgendwo im Prozess bin, ist doch schön, da da musst du einfach mal nichts mehr nachdenken.
1: Ist ja auch mal nett, mal eine halbe Stunde nicht zu viel denken zu müssen. Also unser Gehirn braucht ja auch mal ein bisschen Entlastung. Ja, da sind wir zusammen.
0: Ja, also ich glaube, wir könnten noch unzählig viele andere Stolpersteine, die sich hinter diesem wunderbaren Mittel der, des Prozessmanagements verbirgen, äh, aufzählen. Aber mich beschäftigt jetzt gerade eine andere, eine andere Frage, auch in Bezug auf unsere Zeit, die wir zur Verfügung haben, Tanja. Nämlich, ähm, woran erkenne ich eigentlich bei all meinen Prozessen, äh, die Prozesse, die es, die sinnvoll sind, mal eine Überprüfung unterziehen? zu sollen, Also zu wollen. Mhm. Also Welche Prozesse soll ich mal angehen? Mhm. Würden dir da spontan ein paar Kriterien einfallen?
1: Ja, wir fa- wir fa- also mir fallen Beispiele ein. Zum Beispiel mhm. habe ich in meiner Kanzlei einige Prozesse, was heißt einige, unzählige Prozesse <lacht> und bei manchen fällt mir auf, einige Mitarbeiter halten die ein und machen das auch schön, andere nicht und zwar bewusst nicht. Und ehrlich gesagt, da passiert auch nichts. Also da mal reinzusteigen, die mal zu fragen, warum haltet ihr die nicht ein, warum macht ihr das anders, könnte ja eine Chance sein, den Prozess besser zu machen, umzugestalten.
0: Okay, also deine These ist, wenn Prozesse nicht eingehalten werden, ist so ein bewusstes oder vielleicht auch unbewusstes Gefühl des Mitarbeiters, oh, der passt irgendwie nicht, der Prozess. Ohne, dass er jetzt auf den Tisch haut und sagt, äh, Chef, Chefin, wir müssen mal über den Prozess reden, aber dieses Nicht-Einhalten als, würde man sagen, Art Lackmuspapier als Kriterium, äh, schaut euch mal den Prozess an. Genau. Ich glaube, da ganz in die, in die, äh, Nähe von diesem Prozesse werden nicht eingehalten, könnte man auch, wenn Prozesse immer wieder nachgehalten werden müssen. Weißt du, also ich kann mich erinnern, ich bin ja viel in Unternehmen auch unterwegs und da werden Prozesse eingeführt und es gibt, sagen wir mal, Typ A, wo die Mitarbeiter sagen, ey, super, klasse, dass es da mal einen Prozess gibt und es flutscht einfach. Und du musst ja über diesen Prozess keine Gedanken mehr machen. Und auf der anderen Seite, Uh, gibt es Prozesse, da lebe ich immer wieder, die werden zwar eingehalten, aber du hast nicht das Gefühl, dass sie wirklich verinnerlicht sind.
1: Du meinst mit nicht verinnerlicht. Ähm, es kommen immer Nachfragen, soll ich das jetzt so machen oder wie ist das gemeint? Ja, also genau. die, die werden nicht als oder nicht, wie soll ich sagen, verinnerlicht. Ja, sie laufen ja, einfach nicht.
0: Nicht rund. Die, da ist so, so ein rund. Störgefühl ja. im ja. Team okay. oder okay. bei den Mitarbeitern. Ne? Könnte so ein zweites mhm. Getäum sein. Mhm. Ja,
1: drittes Störgefühl, oh. du sagst es gerade, mhm. wenn überhaupt Prozesse bei einem selbst oder man könnte auch mal die Mitarbeiter fragen, ja, wozu man einfach keine Lust hat. Also wenn ich da an manche Reportings oder Kennzahlensysteme denke, die ich auch bei Mandanten sehe, wo ich mich manchmal frage, warum warum macht ihr das? Also wenn ein Mitarbeiter irgendwelche Reportings ausfüllen muss, das macht ja mal, würde ich mal behaupten, nicht unbedingt Spaß. Und wenn er dann das Gefühl hat, mit den Zahlen wird überhaupt nichts gemacht, dann verursacht das einfach ein Störgefühl ja,
0: sowas ja, ja ja das ist ähm, glaube ich oftmals der Fall dass Prozesse entweder nicht eingehalten oder nicht verinnerlicht werden weil auch der Sinn und der Nutzen äh, da überhaupt nicht klar ist also ich muss irgendeine Anleitung äh, folgen und ich verstehe gar nicht warum ich das machen soll und es macht mir einfach nur Zusatzarbeit dafür, also.
1: ja bist du fertig mir fällt noch was ja, ein. Ja, ja.
0: Okay. Zusatzarbeit ähm,
1: ja, meine Tochter hat jetzt in den Sommerferien gekellnert auf einer Ausflugsterrasse. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ich habe ja vier Kinder und habe den Glaubenssatz, alle meine Kinder müssen mal gekellnert haben und alle meine Kinder brauchen eine NLP-Ausbildung. Dann können sie, sind sie gewappnet für die Welt da draußen. Aber das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast. Jedenfalls hat die gekellnert. Mhm. und ähm, es war immer so, dass man da umbestellen konnte. Also beim Steak gab es Pommes, wenn man aber lieber Bratkartoffeln hätte, konnte man Bratkartoffeln bestellen. Das hat dann, haben dann die ja. Kellner eingegeben in ihr ihr Ding da, wo die da die Bestellung immer eintippen mhm. und dann habe ich dann eben Bratkartoffeln zu meinem Steak bekommen.
0: Mhm, super flexibel eigentlich. Super ne?
1: flexibel. Ähm, mhm. Dann ist, war da im Sommer unheimlich viel los und da die hatten auch natürlich Fachkräftemangel und dann hat die Geschäftsleitung, die Restaurantleitung vorgegeben. Es gibt keine Sonderwünsche mehr. Also es wird das gegessen, was auf der Karte steht. Das bringt uns sonst in der Küche zu Durcheinander.
0: So nach dem alten Motto, auf der Terrasse gibt's nur so Kännchen.
1: Genau. Draußen nur Kännchen. <lacht> so. Die, das hat natürlich dazu geführt und da zähle ich mich jetzt auch ein, ich kam da hin und musste mir dann anhören, nein, wenn da Pommes steht, gibt es nur Pommes und ich dann mit meinem Argument, ja, ich bin aber extra wenigen Bratkartoffeln gekommen, es gab hier schon immer Bratkartoffeln und außerdem, ähm, also ich konnte dann die Kellnerin so lange beschwätzen, bis sie mir dann zugesagt hat, um meinen Kundennutzen zu befriedigen. Okay, ich versuch's. Früher wäre es einfach gegangen, sie hätte einfach eingetippt. Jetzt muss die hinter der Rücke, der, hinter dem Rücken der Restaurantleitung in die Küche, dem Koch irgendwie bestechen. Mach bitte hier bei dem Bon keine Pommes, Sagen. sondern Bratkartoffeln. Also der, die, der, die ganze Arbeit ist viel aufwendiger geworden, nur um dem Kunden, also in dem Fall mir, das zu geben, was er will. Also, also
0: erstmal erstmal lass, lass, lass mal kurz ich bin total begeistert von dieser Kellnerin, weil wenn du überlegst, was die macht, also die macht sich jetzt zusätzliche Arbeit, hat vielleicht sogar noch ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrem Chef im Sinne des Kundennutzens. Richtig, die das muss, ist ja und die muss ihre, gut ab.
1: Die muss ihre gute Arbeit verheimlichen vor ja. ihrem Chef.
0: Richtig. Also da wir waren ja bei der Frage, woran erkenne ich eigentlich Prozesse, die man mal in einer Überprüfung unterziehen sollte, ist in dem Moment, wo, und das liegt, glaube ich, manchmal so in der Natur von Prozessen, dass Unternehmen langsam anfangen zu sagen, okay, wie können wir Prozesse so gestalten, dass es bei uns besser läuft. Uh, ist ja dein Beispiel. Genau. Ne? Nach dem Motto, uh, es gibt keine Sonderwünsche. Ja, da hat natürlich wer auch immer in dem Restaurant eine ganze Menge weniger Arbeit. Ähm, würde ich sagen, wirkt sich zwar super positiv auf das Unternehmen aus, aber zahlt es auch auf den Kundennutzen ein?
1: Es wirkt sich nicht gut auf das Unternehmen aus, es wirkt sich gut auf die Arbeitsabläufe aus, auf das Unternehmen, ja, weil es ja eben im Widerspruch zu dem Kundennutzen steht, wirkt es sich langfristig gesehen schlecht aus, würde ich behaupten. Also hätte ich meine Bratkartoffeln nicht bekommen, wäre ich da nicht mehr hingegangen.
0: Genau, wir hätten zwar super äh, lineare Prozesse gehabt, aber ein Kunde weniger und Kunde weniger. Mhm. Ja, und äh, was dann passiert, und das sollte man auch mal sich äh, auf der Zunge zergehen lassen, dass Mitarbeiter Prozesse in Anführungszeichen hintergehen zum Nutzen und im Sinne des Kunden.
1: Und was wären, was könnten diese Mitarbeiter leisten, wenn man die mal lassen würde, wenn man die in die Prozessgestaltung ja, äh, äh, mit einbeziehen würde? Aber einbeziehen. das könnten wir vielleicht in einem der nächsten Podcasts mal besprechen.
0: Ja, genau. Du, wir sind schon bei 23 Minuten, liebe Tanja. Okay. Das ist ein super spannendes Thema. Lass uns mal kurz zusammenfassen. Also was mir einfällt ist, bitte lasst uns jetzt nicht die Kirche, die Kirche im Dorf lassen oder das kind, das kind im Bade ausschütten. Prozesse sind wichtig. Prozesse zahlen in Effizienz ein, nicht automatischen Produktivität, aber Effizienz. Und Effizienz ist nach wie vor ein wichtiger Wettbewerbsfaktor. Das heißt, wir müssen über schlankere und durchdachtere Prozesse nachdenken. Es ist Es einfach ein Have-to. Also lasst uns bitte auch in Zukunft um Effizienz kümmern. Aber...
1: Aber lasst uns nicht übertreiben bei der Detailschärfe der Prozesse, bei der Anzahl der Prozesse. Ähm, Lasst uns bewusst sein, dass es Ausnahmefälle gibt, die in der Zukunft noch zunehmen werden. Das ist einfach meine Prognose. Und lasst uns flexibel bleiben für diese Ausnahmefälle.
0: Also man könnte jetzt so über alles schreiben. Eine, erstens Prozessdesign darf nicht zum Selbstzweck werden und es braucht eine gesunde Balance zwischen Standards schaffen und Vielfalt fördern. Ja, und was ich euch von meiner Seite her vorschlagen würde, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ist, vertikutiert mal eure Prozesse. Ihr kennt diesen Prozess des Vertikutieren, wenn ihr ab und zu mal im Garten unterwegs seid. Das sind, wenn man da durch den Rasen geht und dieses Moos rausreißt. Nehmt euch doch mal pro Monat einen Prozess vor und fragt euch, wozu tun wir das eigentlich? Geht das nicht irgendwie einfacher? Und bitte, bitte, liebe Chefs und Chefinnen, hört auf zu glauben, das wäre immer alleine chefaufgabe, sondern holt vielleicht mal die Leute, die mit diesen Prozessen tagtäglich arbeiten müssen, mit an den Tisch und macht mal ein Brainstorming. Und wenn ihr da einen Prozess pro Monat durchgeht, dann sieht der Rasen der Prozesse vielleicht hinterher ein bisschen netter aus. Tanja, hast du noch einen Abschlusstipp?
1: Ja, ein Prozess pro Monat finde ich gut. Wir wollen uns ja nicht überfordern. Mir gefällt gut, wie du gesagt hast, die Balance zwischen Standards und Vielfalt. Und wenn ich mir vorstelle, was ist eine Balance? Ich stehe praktisch auf einem Surfbrett und muss die Balance halten. Dann gibt es keinen optimalen Zustand. Also es gibt nicht das optimale Prozess. Prozessdesign. Da können wir uns ganz frei von machen und auch ganz entspannt sein. Ich glaube, wir sollten eigentlich nur offen bleiben und neugierig und kritisch und die Prozesse, die wir haben, hinterfragen. Und vielleicht könnten wir ja ein bisschen was dazu beitragen mit den Kriterien, die wir heute geliefert haben.
0: Schönes Schlusswort. In diesem Sinne, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bis zu unserem nächsten Podcast, das Abenteuerunternehmen. Tschüss und Servus aus Bammental von Hans-Jürgen Walter und
1: aus Konz von Tanja Palzer.